0: Ja, så skal vi høre det, som er evangelieteksten til den her søndag, og det er fra Johannes evangelie, kapitel 12, det lyder sådan her. Jesus svarede disciplene, timen er kommet, da menneskesynden skal herliggøres. Sandelig siger jeg, hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn, men hvis det dør, bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig. Og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu er min sjæl i oprør. Og hvad skal jeg sige? Far, frals mig for denne time. Nej. Det er derfor, jeg er nået til denne time. Far, herliggør dit navn. Der lød der en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil af dig herliggøre det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torten. Andre sagde, en engel talte til ham. Jesus sagde til dem, Den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fælles der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han, og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Og så er det jo, som uh, I har registreret sikkert, at uh, temaet til den her, de her to gudstjenester i dag, det er nederlagets frugter. Og jeg kan også godt forestille mig, at I, når, jeg nu, når vi nu har hørt den her tekst, at det så giver god mening med det tema nederlades frugter. Altså når Jesus siger, hvis hvidekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Nederlades frugter. Uh, Margrethe og mig, vi så uh, her nylig en tv-se, uh, uh, som jeg vil anbefale stærkt uh, på DR. Der kan man komme ind og se den. Uh, den hedder Blue Lights, det er sådan en engelsk-irsk øh, krimiserie. Den er fuldstændig fabelagtig. Den har fået meget høje karakterer på IMDb. Bare så I ved det. Øh, og noget af det, som jeg synes er enormt stærkt ved den, det er præcis det her med nederlades frugter. Det bliver meget, meget tydeligt efterhånden, som den skrider frem. nederlagets frugter i mange, mange variationer faktisk. Øh, det kommer sådan meget stærkt frem, da der virkelig er meget konkret nederlag, nemlig den måske mest sympatiske, hyggelige, gode politimand bliver dræbt. Og det er jo sådan et nederlag i sig selv. Og det affører nederlag på stribe, på den ene og på den anden front, både på politifronten og forbryderfronten, og med, med mennesker i deres livshistorier osv., er der bare nederlag, nederlag. Og så sker der bare det, sådan, så vi helt er i sidste del af, af serien, sidste episode, at der på en helt skøn måde opstår nogle. Gevinster, nogle frugter, som ikke kunne være sådan kommet øh, af altså sig selv, som ikke kunne være opnået med, med, med folks styrker og præstationer og hvad de ellers kunne, kunne komme med. Så kommer det helt uventet og skønt. Frugterne af nederlagene. Og jeg tror jo, uden at jeg på nogen som helst måde kender jer alle sammen, tror jeg virkelig, at mange her kunne skrive under på det her. Godt kunne bekræfte noget lignende. Det her totalt uønskelige nederlag som har bragt noget frem i ens liv, som ellers ikke var kommet frem. Det tror jeg der er mange af, der kunne skrive under på. Nederlag i små versioner og store versioner. Det betyder ikke, det er bare det, har jeg bare brug for at sige, det betyder ikke, at alle nederlag bringer noget frugtbart med sig. Det betyder ikke, at vi altid oplever nederlag meningsfulde. Overhovedet ikke. Man kan have lidt nederlag, som man gennem hele livet kan have svært ved at se nogen som helst mening i. Men det forhindrer ikke, at der ved siden af uforståelige nederlag kan være et eller flere nederlag i ens liv, som har fået sådan en helt særlig betydning, sådan en mærkelig, uventet frugt, meget fin frugt. Det er der forbløffende mange historier om. Og jeg, som I siger, jeg er sikker på, at mange har egentlig kunne skrive under på det. Og så er det jo så, at vi også igennem Jesus ord her, der får vi en meget stærk påmindelse om, at det mest afgørende ved hans tilstedeværelse i verden, den største frugt af det hele, det handler om et ubeskriveligt nederlag, nemlig om hans korstød. Det handlede om det at være et hvedekorn, der skulle dø for at bære ubetalelig stor frugt for alle, som vil tage imod det hans død på korset. Som jo ønsynligt var et kæmpe nederlag øh, i forhold til, at, at han jo havde været enormt succesfuld, havde tiltrukket enormt mange mennesker, og mange discipler, og mange, der fulgte ham osv., og for dem var det jo også et kæmpe nederlag. Og så sker det der, ikke sandt? Det hele det lander, altså det, det, det f- løber fuldstændig ud, ikke? Og ender på et kors. Den mest øh, ydmygende dødsform i antikkens tid, korset, Jesus siger, at timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres, siger han ganske kort før det sker, da menneskesønnen skal herliggøres, og så f- følger han det op med de her ord, hvis hvidekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn, men hvis det dør, bærer det mange fold, mange frugter. Og der er ingen tvivl om, at han først og sidst sigter med de her ord til sin egen frugtbare død, sådan som det også lyder til sidst af den tekst, I hørte, ikke? Det sagde han, og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Og den frugt, han giver os gennem sin død, det er en frugt, som indebærer, at når vi tager imod den, så kommer vi til at fatte, at den er så vidunderlig, og så vigtig, og så vigtig at fastholde, at alt anden livs frugt, alt andet, hvad vi går op med, frugter i vores liv, det er peanuts ved siden af, det vi får der. Og hvad er det for en frugt, altså, fra ham? Ja, det er, for at sige det meget sådan fremt og enkelt, det er søndernes forladelse og evigt liv. Eller som han siger det der, ikke? nu fælles der dom over denne verden, nu skal denne verdens fyrste jages ud, og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, ved at drage alle til mig. Denne verdens fyrste skal jages ud, siger han. Det er jo ham, som Johannes i et af sine andre skrifter, nemlig det sidste skrift i Nyttestamentet Johannes åbenbaring, kan kalde for anklageren, denne verdens fyrste, anklageren. Altså simpelthen menneskehedens anklager. Ham, der hele tiden har fastholdt anklagen mod vores ustoppelige, livsødelæggende Handlinger i småt og stort. Lige fra Kajn slog Abel i ihjel til Hamas slog 1500 cirka jøder ihjel, og derefter slog jøderne eller Israel 27.0 indtil videre. Hamas folk og palstinenser ihjel, og, og så videre. Den berettigede anklage. Den berettigede anklage mod menneskeheden den kommer. Fra denne verdens fyrste, som selv bagte det til veje, som selv skubbede det der ind, der blev anklagefuldt. Alt det, som har ødelagt menneskehedens liv igen og igen. Nu skal denne verdens fyrste jages ud, siger Jesus, i kraft af Jesus død. Der bliver anklagen nemlig overført på den ene, på ham, der hænger på korset. Prøv at se, hvad Paulus kan sige om det i kolossenserbrevet. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Gældsbeviset op på korset. Eller som han kan sige det i et andet af sine breve. Ham, der ikke kendte til synd, har Gud gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Og så den anden side af frugten, der kommer der, ikke det er da han siger, når jeg bliver ophøjet fra jorden ved at drage alle til mig. Det er opstandelsens ufattelige frugt. Det som Paulus kan beskrive med nogle ord i f.eks. 1 Korintherbrev kapitel 15. Dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed. Dette dødelige skal iklædes udødelighed. Døden er opslugt og sejret og besejret det er den her uh, fuldstændig ubetalelige frugt, den frugt, som overgår alt, hvad vi ellers kan opnå i vores liv. Alt, hvad vi kan betale os til, alt, hvad vi kan regne os til, alt, hvad vi kan præstere os til, alt, hvad vi kan dygtiggøre os til, alt, hvad vi måske også kan være heldige med. Hans frugt overgår alt sammen. Så siger Jesus jo også her, i det, som vi har som teksten i dag, siger, så siger han noget mærkeligt, Had dit liv i denne verden. Hvad? Gisp? Skal vi have det? Nej. Det er ikke had, sådan som vi normalt forstår det ord. Det er det overhovedet ikke. Det er, ligesom, det er på samme måde, som Jesus nogle andre steder kan tal noget om, det med at hade sin far og mor og søskende frem for Jesus. Mener han, som skal hade dem? Nej. Det vil være en fuldstændig misforståelse af, hvad han ellers kan sige, en fuldstændig modsigelse af, hvad han øh, kan sige om vores, øh, ellers vores relationer om kærlighed osv. Ligesom det at have livet overhovedet ikke vil hænge sammen med det, som Johannes fortæller i begyndelsen af evangeliet, når han går ind i det her med at fortælle om Jesu mirakuløse handlinger, altså det, han kalder for tegn. Hvad er det første tegn, han nævner? Kapitel 2, Johannes evangeliet. Ja, det er, at Jesus laver vand til vin, og faktisk ikke mindre end ca. 600 liter vand til 600 liter vin. Jeg skal have lov for, at der blev fest, og der er ikke frem lagt op til livshad der. Det, han siger, det handler om at lade være med at sætte det øverst på vores dagsorden, øverst på vores livshandlinger, øverst i vores bevidsthed, at dette liv, det er alt, hvad jeg har, og det skal lykkes så godt, som det overhovedet kan, for jeg har ikke andet. Det er det, han siger. Læg det til side. Det er det, der er i spil med Jesus' lidt mærkelige ord om at hæde sit liv. Lad ikke dit nuværende liv være din eneste opnåelige frugt. Elsk det ikke på den måde. For der er en meget, meget større frugt i sigtet, hvis du er knyttet til mig, siger Jesus. Og den må du for alt i verden ikke gå glip af. Opstandelsens frugt. Øhm, dette dødelige skal blive til det udødelige. Alt det forgængelige iklædes det uforgængelige. Du må ikke miste Og det gør du, hvis du låser dig fuldstændig fast til det her liv. Så mister du til syvende og sidst synet for mig og for min frugt til dig, siger Jesus. Og det er jo faktisk også i den sammenhæng, at nederlag kan blive enormt betydningsfulde for os. Nederlag i det her liv er forskellige slags. Fordi de kan, de kan hjælpe os til de at kan, de kan få vores blik rettet mod, endnu, endnu stærkere imod Jesus. Og mod det, han vil give os. Fordi et nederlag, eller flere nederlag i det her liv, kan minde os om, at det her liv, det er at bliver skrøbeligt det er at blive forløbigt. Og nogle gange øh, er det fuldstændig uden alt det, vi har længtes efter, alt det, vi har drømt om, alt det, vi har sat sig på. Det kom ikke. Jeg vil gerne sige meget klart, Jesus beder os ikke om at opsøge nederlag. Det gør han ikke. Han beder os slet ikke om at elske nederlag. Overhovedet ikke. For det gjorde han ikke selv. Der er den her meget fine lille sætning også i dagens evangelium, hvor han siger sådan her, nu er min sjæl i oprør. Og hvad skal jeg sige? Far frels mig fra denne time. Altså underforstået. Det kunne han godt have lyst til at sige. Og vi læser jo i de andre evangelier, at han faktisk sagde det. Der står nemlig, at han, der, så er vi jo hen til det, der hedder torsdag aften, aften før langfredag, før korsvestelsen. De er ude i det, der hedder getsemane have, som ligger lige uden for Jerusalem. Og, og der er han ude, og så beder han, så beder han, min sjæl er fortvivlet til døden. Nu læser jeg fra Markus' evangelie, min sjæl er fortvivlet til døden. Far, tag dette bære fra mig. Min sjæl var i oprør. Og der er jo også en grund til, at Jesus siger de her ting, han siger øh, til disciplene, altså det, vi har i evangeliet her. Der er en grund til, at han siger det. At han siger det til, til, til de her disciple, der nu har fulgt ham i tre år, og som jo er blevet mere og mere forbundne med ham og indfanget hvad man siger, hans øh, langt større livshorisont af Jesus' mirakuløse øh, gerning og alt det her. Ikke? Men Jesus viste, at de skulle høre det klart og tydeligt igen og igen. Mange gange resten af deres liv. Ligesom han jo også viste at det ville slå helt fejl for dem alle sammen, kort efter, at han havde sagt det til dem. Nemlig, da han nedled korstødens ufattelige nederlag. Ikke? Der sker det jo. Der stak de af, en efter en. Og Peter, f- hans øh, fornægtelse får vi meget sådan stærkt øh, i alle fire evangelier. Jesus vidste, at det ville ske, hvis det kunne ske igen. Så han sagde det til dem. Og han siger det til os nu, og han siger det igen og igen. Og vi har bare brug for at høre det igen og igen. Og Peter, ikke sandt? Peters nederlag der, da han fornægter Jesus op, alt det her. Ud af det nederlag, der kom der jo faktisk en enorm skøn frugt. Hele hans apostleskærning. Ligesom der jo også øh, kan være en skøn frugt i vores nederlag, i vores Jesus-troskab, nederlag i vores Jesus-troskab. Kan der komme frugt ud af det? Ja, det kan der. Der kan komme den frugt, at vi bliver endnu tættere og forbundet med Jesus. Det er sådan som, skal I se et godt lille citat af en munk fra 600-tallet, Isak Syren hed han, prøv at se hvad han siger. Før et menneske er prøvet, Bær det til Gud som en fremmed. Det her. Jeg har selv så meget brug for det her, og høre det igen og igen, og tage det til mig igen og igen. Jesus-frugten, frem for enhver anden frugt, jeg har virkelig meget brug for det. Og, og det, nu får det mig bare til at sige det her meget frædigt, som jeg siger, fordi det også er så relevant for os lige nu i Aarhus Bykirke, og I ved det godt. De fleste af jer har hørt om det ikke. Og det handler, om, det handler om penge. En hver anden frugt, den handler også for mig, og garanteret for mange af jer andre, den handler også om pengefrugten. Det må jeg bare sige for mit vedkommende. Sådan har jeg det bare. Om at skaffe mig selv penge, sikre mig selv en øh, øh, god, solid økonomi. I stedet for at ture at slippe den frugt meget mere. Og give pengene fra sig i tide og utide. Nøj, hvor er det en vigtig øvelse for mig. Det må jeg bare sige. Hele tiden øve mig i at give slip på mine penge. Øve mig i at give gavmildhed. Forhold op, hvor kan penge meget let fast binde mig i dette liv? Nu skal jeg slutte af. Det skal jeg to uh, kloge udsavn. Og først skal I selvfølgelig have et af Timothy Keller. Hvem <tryk> Og det findes i hans vidunderlige bog, om ubærlige nederlag og lidelser, nemlig i smelteovnen. Han siger sådan her, faktisk forstår man ikke rigtig sit eget hjerte, så længe alt går godt. Det er først, når tingene går galt, at man virkelig kan se det. Og det er ikke løgn. Jeg må bare sige for mit eget vedkommende, jeg forstår mig selv langt bedre, når nederlagene banker på, uanset at jeg ikke et sekund opsøger dem eller nyder dem. Ikke et sekund. Jeg ønsker dem ikke. Og det bringer mig så til det sidste citat, og det er en nordmand, der hedder Gav Otto Holmos, som er doktor i noget nytestamentligt noget, og han er lektor et sted i dag. Han siger noget meget fint, og så slutter vi med det. At være Jesu disciple giver til tilfredsstillelse, men ønsker vi os et mest muligt harmonisk liv, findes, det findes der antalige bedre alternativer end at følge Jesus. Hans menighed er ikke et idyllisk fristed, som sparer os for modstand og kampe. En kirke, som er optaget af at gøre, at gøre det mest muligt komfortabelt for os, er i færd med at miste sin sjæl. Kirkens kraft er nemlig direkte proportional med, hvor villigt troens folk er til at stå i åndskamp. Paradoxet er, det er kun af dem, der går ind i denne kamp, som virkelig lærer Jesu fred at kende, som anderledes end den fred, verden giver. Ja, det er stærke udsagn. Vi siger, lov tak og evig ære være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd, som var, er og bliver sand træen i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i alt.